0: é sensações nerds, onde a cultura pop é vivida, em experiências, informação e muito humor. E aí pessoal, eu sou a Beta,
1: eu sou o Fabrício Gnome,
0: e no programa de hoje vamos falar sobre a onda da nostalgia no mundo dos jogos. É,
1: nostalgia e...
0: Ah, o Gnome já fica animado porque de nostalgia ele entende, né?
1: <risos> Eu sou do, da faixa nem lá no Japão.
0: <risos> então, nesse programa de hoje, é, a gente só buscou falar um pouco sobre os remakes. Tem vários remakes que estão sendo lançados esse ano. Também tem essa troca de, de geração de console e tudo, então a gente vai fazer um programa inicialmente mais informativo, falando sobre alguns jogos que a gente acha importante. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre a nossa opinião sobre o mercado de jogos, sobre por que está tá tendo essa, tanto essa nostalgia dentro da, do mundo dos jogos e tal. Agora a gente vai para o nosso primeiro tópico, é o jogo Final Fantasy VII E eu vou falar um pouquinho a sinopse deles desse jogo para quem não conhece. Acho que a maioria do pessoal que ouve a gente conhece esse jogo, né? Vamos lá para a sinopse. O mundo está sob o domínio da Shinra uma empresa que controla a energia Mako, a força vital do planeta. Na cidade de Midgar, Cloudfly, o antigo membro da unidade de elite Soldier da Shinra e agora mercenário, ajuda o grupo de resistência Avalanche, sem fazer ideia das consequências épicas que o aguardam. E agora a gente vai um pouquinho lá, vamos... Os
1: dados, o quanto mais a fundo os conhecimentos desse jogo. É, Final Fantasy, é, pô, é, é muito legal rever o jogo. E esse, esse jogo, esse, o game foi lançado dia 10 de abril, agora, né? É, mais ou menos começo do mês, é, mês passado, no caso, né? É, e ele é pela Square, Square Enix, né? Que é a produtora que, que fez. E o, o Final Fantasy antigo, ele é de 97, lá no PS1, né? E, pô, das antigas mesmo, né? E assim, esse jogo ele tem uma, umas coisas interessantes, porque ele sempre. Eles têm a história muito marcante, como o primeiro, o primeiro game lá, né? De, como o game original é de 97. E a história tipo, é forte também. E ele. A primeira, primeira parte, pelo que eu né, lendo né, sobre, o, sobre a produção e tudo, a primeira parte vai ser só, só concentrada em mídia. E no caso da a fuga lá, de quando eles estavam explodindo os reatores e tal, então vai se, vai se pegar em cima dessa, de, né, dessa, dessa, dessa parte, né? De, da destruição lá e da, dos reatores, eles fugindo, então, em cima do, do Cloud, do, do Barret, lá da, da, da Tifa também. E, e é legal que eles vão, como eles vão separar, e talvez o jogo fique mais prático de entender a história, né? Porque não que o antigo não dava pra entender, né? Mas ele era bem mais. É bem mais complicado, entendeu? E no caso do... do em relação ao primeiro... Esse jogo e o, e o primeiro É que a história vai contar partes que não contaram no outro Ou então só contaram por diálogo, né? Então assim, é bem interessante E eu queria é, só pontuar duas coisas Falar so, do, sobre um dos produtores né, do Final Fantasy, desse remake que Acho que ele é do antigo também, que é o Yoshinori Kitase que ele falou né, para os fãs, né, porque agora é fã tudo na internet também, tudo, tem uns antigos, tem uns novos, ele falou, não estamos mudando drasticamente a história e criando algo completamente diferente do original, embora seja uma recriação é, da história do Final Fantasy VII e continuar sendo o Final Fantasy VII, né, sempre como foi. Então, assim, ele já deixou claro que eles não vão mudar drasticamente nada, mas talvez uma coisa ou outra, né, talvez tenha de diferença. E outra coisa que eu queria destacar também, é... Em relação ao, ao. as trilhas sonoras, né? Óbvio, né? Já falei com o Beto um monte de vezes dessa questão da trilha sonora, que eu acho que é sensacional. Eu já era sensacional no outro. Agora então, é destacar os caras que criaram, né? As, né? A trilha. Primeiro o Nobu Ematsu, que é o criador lá do Final Fantasy VII, da parte musical do Final Fantasy VII. E também o Masashi Hamausa. É, Mitsuko Suzuki e o supervisor de música Keiji Kawamori O diretor de som Makoto Iza, que eu tenho que falar o nome desses caras É um nomes difíceis de falar né, o nome japonês é né? fácil Mas os caras são né, eles, eles são os caras que representam essa parte musical Coisa de trilha sonora, né? entendeu? Então eu quis falar desses pra, pra poder dar uma levantada também na parte de trilha Porque é muito importante, principalmente pra esse jogo aí Aham...
0: Uhum. Vamos pro próximo item da lista Que é o Resident Evil 3 Remake, né? Todos eles são remakes, lembrando, né? Porque no outro eu esqueci de falar do Final Fantasy Remake. Então, esse é Resident Evil 3 Remake. Estamos falando dos remakes, gente. É, vamos agora para sinopse. Gil Valentim é uma das últimas pessoas em Rancum City a testemunhar as atrocidades que a Umbrella cometeu. Assim, a corporação pretende pará-la usando a sua arma Nemesis o terrível Nemesis, Isso, cara, eu não conheço o jogo, mas os memes na internet, é quase impossível não conhecer o um Nemesis, aquele bichão enorme, bizarro, que mete medo até hoje em um monte de gente, né? E agora você Fabrício vai falar, pois, conhece de cabarrado esse jogo, vai falar desse
1: Não, jogo. eu sou um expert não, conheço <risos> esse jogo. <risos> É, no caso do Resident Evil, você falou começar pelo Nemesis, antes de falar, antes tem que, falar né, que esse jogo foi lançado em 3 de abril, né, e ele originalmente é de 99, no Play 1 também, é, no, no caso do Resident Evil Remake de é, PS4, Xbox One e PC Resident Evil 3. É, pô, o Nemesis é, o, é, uma, é, uma, é um ponto de, de discussão também, nesse né, jogo é só de, tem discussão por outro lado. Tem muita gente que curte, tem gente que curtiu, né? E curte, tem gente que não gostou, tem gente que reclama de, de ah, que o tiro é assim, que a roupa é isso, que é. entendeu? Reclama de tudo. E o Nemesis é o grande ponto, porque eu acho que quando ele. ele no jogo antigo, ele, você, ele te perseguia, né? Ele persegue nesse também, óbvio. E tipo, só que ele dava. ele tinha muito. era muito mais. É, a sensação de, de, de você ficar. de você estar tá sendo perseguido é muito maior. Do que nesse jogo agora, então, tipo assim, você não, não, não. Agora ele aparece assim, não tem aquele jumpscare que a pessoa fala, não tem nada. Você aparece, você tem que lutar com ele, e ele tipo dá uns voos esquisitos, assim, tipo, pra sair da tela, é muito não esquisito. Que? Quem, não jogou, quem não jogou, é quem não jogou, é, se eu falar algum spoiler aqui, né? Não posso fazer muita coisa, não. Não vou falar da história, mas essa é questão de, de, de parte do jogo, né? E aí o, ne o Nemesis tem esse ponto, muita, muita gente reclamando, só que eu achei que ele ficou legal, ó, o design dele ficou muito legal em relação ao antigo, ficou bem legal. E... Assim, é, com, a, com a relação a Jill, é legal, eu achei que ficou... Eu, tava, eu até conotei aqui a, a personagem, né, a atriz que fez, a Sasha Zotoya, Zotoya, sei lá o nome diferente de uma russa, ficou legal a, a, o, o jeito dela, porque, né, como, né com, com a atriz, porque em relação à primeira também, acho que eles escolheram bem. E... Ah, falei da crítica, né? Então assim, esse Evil o pessoal reclamou muito por causa disso, porque parece o estilo do Evil 4, do 5, aquele negócio do tiro. Eu não sei que se o pessoal queria que aquela câmera antiga, porra, não entendo isso não, cara. Vê o pessoal reclamando que o pessoal que você quer Evil igual ao outro lá, não, não dá, tem que ser coisa moderna, né, Beto? Pra você poder... Ah,
0: isso é, um é, pra você... Não,
1: tem que ser assim, pelo menos as mecânicas tem que ter alguma coisa moderna. Como é que você vai atrair uma, pessoa, atrair uma pessoa, alguém mais novo? Tipo, você vai jogar sendo aquela mecânica antigona. Talvez você até jogue, mas uma hora você vai falar assim, pô, tá meio travadão isso, né? Você não vai achar legal. Uma hora você vai falar assim, pô, tá esquisito. É, entendeu? Então, assim, é, é meio esquisito quando você tem esse tipo de, 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 de crítica, entendeu? Mas, é assim, a história é legal. É, eles... Muito curto o jogo também, né? Muito curto. E nessa meada veio aquele Resident Evil Resistance, que nem é remake nem nada, mas que lançaram aqui, Tipo aquele pra multiplayer. Eu acho que é pra ganhar dinheiro que a Capcom Fer, né? Eu também. Eu pra ganhar dinheiro, porque faz sempre esse jogo de... Todos querem, né? É, de, de sobrevivência, entendeu? Mas a crítica, pô, é, elogiou bastante também. Tem uma esquiva diferente que não tinha antes também, que facilita bastante pra fugir do Nemesis também, né? É... <risos> e assim, é, como eu falei das críticas né, que o pessoal fez, e, assim, eu acho que pra quem não conhece, né, pra quem não conhecia, tipo, você conhecia já o Nemesis, você conhecia alguma coisa do jogo, é legal, vale a pena, porque é um jogo, é, a história é legal, é curta, mas é legal, tem questão dos zumbis, tem tiro pra tu, tu cantelar também, tem o próprio Nemesis, né, os, os chefes são legais, a Jill é, é como se fosse uma Lara Croft do zumbi. <risos> Porque ela, ela cai, ela cai igual cai, toma porrada, se machuca, tudo e continua lá andando, <risos> tudo quanto é Então é. É, é quase isso, acho que é quase <risos> isso. Então, assim, é um jogo que vale muito a pena, entendeu? É, e... Pra quem não conhece, mesmo pra quem já conhece, pra quem gosta da franquia, vai reclamar de uma coisa ou outra. Vi tanta gente reclamando, mas também vi gente, vi gente que gostou. Eu, particularmente, achei legal pra caramba de ver, né, de, de poder ver os personagens, um pouquinho da história. E, assim, vale a pena. Esse remake é interessante e a Capcom, acho que acertou, né. E ela deve acertar se ela vai continuar fazendo coisas assim, trazendo outros jogos. Ela vai ter sempre o fã que vai falar mal e o outro que vai gostar, né. Mas o importante é atrair público, público novo. Né? Que é o que eu tava falando antes. Isso é mais importante. Mas esse é um bom jogo também, em relação ao Final Fantasy também é muito bom. Esse também é, é muito válido também para quem, quem quer pegar e quem poder jogar, né?
0: Uhum. No final das contas, esses jogos de remake é aquela coisa, ame ou odeie. É. Tem, tem como pegar e falar, ah, não, gostei. Tipo, gostei, mas eu não gostei. Gostei desse coisa, mas não gostei de tal coisa. Você ama
1: ou você odeia. É, eu só acho que. Eu só acho que o único ponto que eu, que eu, eu fico assim mais. Me estressa mais é essa coisa de que, tipo, ah, o jogo tem que ser igual ao antigo, entendeu? Você ah, pode manter a história, mas você pode criar fato, coisas novas ali, né? Não na história, mas em relação ao personagem, entendeu? Igual a esquiva que fizeram e tal. Pra dar uma dinâmica maior, entendeu? Porque o jogo não é. A gente não tá lá em 90 e pouco mais, pô. A gente, tá no, a gente tá em 2020, cara. Então, né, tem que mudar. Tem... O que você falou, como é que você vai... Você vai jogar um jogo, esse jogo, você, você joga Resident Evil 3 antigo, você vai jogar o novo e vai falar assim, pô, do mesmo jeito que aquele antigo, mesmo que o gráfico esteja legal, não, a, a câmera, aquele estilo, é muito... É, é, aquilo é muito travado. Na época era muito legal, Deus, mas hoje não serve, hoje não tem como, tanto que a câmera desse é terceira pessoa, mas é aquela que fica meio como se fosse no ombro, perto do ombro, assim. Então, assim, é nesse estilo, nos estilos dos jogos atuais. Bomb Raider, é, Devil May Cry, esses jogos assim, e tem aquela câmera que você vai seguir, o personagem ele fica mais livre para você andar pelo cenário. O outro não, o outro você andava, se chegasse em um lugar, você, a câmera, tem hora que a câmera não dava para ver, e aí você tinha que fazer, ficava girando igual um robô, por isso que chamava de câmera tanque. O personagem <risos> era igual um tanque, você apertava o um botãozinho assim para ele poder girar ele não fazia, você não tinha um controle total do personagem, entendeu? Então assim, só pra explicar essa coisa do que você falou De, pô, é, o pessoal reclama, mami odeia Só que tem gente que odeia só de ver o jogo Nem jogou, nem viu história, nem viu nada Entendeu? Uhum. Então é bem, é mais ou menos isso aí, mas vamos, lá, vamos tocar o barco aí
0: O nosso terceiro item da lista Ele não é exatamente um remake A gente vai falar sobre o Street of Rage 4 Ele é uma continuação, só que é, ele, ele tem muito do, dos jogos antecessores dele. Da, das vezes a jogabilidade, as músicas. Então e... Tiro
1: porrada e bomba. É. Tiro porrada e bomba. Bonda. <risos> o, Bonda.
0: Olha que falando
1: errado aí. Não, eu não falei bunda, falei bomba.
0: Aham, <risos> uhum, sei. Tá gravado, tá gravado, hein?
1: Eu falei isso mesmo? Eu tava gravando? <risos>
0: Enfim, desculpa, voltando, desculpa. <risos> voltando aqui, é, a gente considera um remake por continuar a história, ter aquela coisa de puxar, aquela coisa antiga antigo e tal. Vamos para a sinopse. Dez anos após a derrota do Mr. X e seu sindicato do crime, a tranquilidade reina por algum tempo, mas outra organização surge na cidade, já causando transtornos e muitos problemas. Seu nome é Sindicato Y. Diante disso, os ex detetives Axel Stone e Blaze Fielding voltam à ativa e têm a ajuda de Sherry Hunter. Vamos lá, Fabrício.
1: É, esse aí, Street of, Street of Rage, né? Aí eu falo, eu tô falando Street, Street of Rage 4, ele, ele vai. Já foi lançado, né? E assim, eu, eu não, esse eu não, não só vi também, né? O, o jogo um pouco do gameplay? E a uh, ele é desenvolvido pela Lizard, Lizard Club, né? Hard Crush e a Dotemo que associou se associaram com a, com a SEGA, né? Para lançar o título, né? E o Street of Rage original é de 91, acho que esse é um dos mais antigos, né? Desses que não. É um remake disfarçado, né? Não é bem um remake, mas é quase isso. Uhum. E assim, é, pelo que eu vi um pouco do jogo, né? Você é, ele é cartunizado, né? bem cartunesco mesmo, visual. Ficou muito legal. O jogo antigo também era assim. E assim, parece é muito, muito no estilo do of do, Fade do, 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 do original e do 2 também. Então assim, ele faz jus mesmo ao título pra quem curte. E é, tem as versões novas dos personagens e tem as clássicas também, que é o negócio de desbloqueio lá. E tem lá, single player, multiplayer e junto com desbloqueáveis. É, assim, da história é basicamente parecida, né? Não foge muito, é, é meio clichê também, né? O que mais? Você vai ter que enfrentar os caras, vai ter que derrotar o, o líder e tal. Esse, acho que, se eu não me engano, esse sindicato Y é uma, é uma... São pessoas parentes do tal do Mr. X lá, né? Entendeu? Então, é bem nessa levada assim. E, e a trilha sonora que eu acho que é o mais importante desse jogo, tô ficando. O, o jogo é bom de, de, de porrada também, mas... Se,
0: se, sempre, sempre indo para as trilhas sonoras? Ah, porque marcou, a
1: trilha sonora desse jogo é marcante também, então, e assim, os músicas... Ah, tá
0: qualquer, qualquer
1: trilha sonora te marca? Não, de, não todas não, pô.
0: Você, você é o louco das trilhas sonoras. É,
1: mas não são todas que me <risos> marcam não, esse jogo aí é diferente porque realmente a trilha é, é muito legal. E assim, ele. E a trilha desse jogo, novo também, é, ele foi repaginada, mas tem as trilhas antigas também. E assim, é, eu acho que é, é outro jogo que, pra quem não conhece, né? É, vale a pena também de, de, de poder jogar. Porque.. É, é que esse eu acho que tem, fica dentro daquela questão do. do pai que jogou, né? Jogar com o filho, entendeu? Porque eu acho que mantém as tradições do jogo antigo, né? O Studio Docts fez Age, com, com coisas novas, né? Com.. Você tem o, o, o jeito de lutar lá, os combos, aquele negócio, mas você tem especiais, tem coisas que são bem, bem mais modernos. Então, esse binenup up que o pessoal chama, que é aquele jogo de você vai andando dando porrada, o famoso tiro, tiro porrada e bomba, né? <risos> mas você, isso serve para realmente, para um cara jogar, eu que joguei o, o Street of Rage, é Fala Final, Alfonso, Street of Rage lá atrás, posso sentar e jogar esse com alguém mais novo pra que não tenha nem visto aquele Street of Rage lá e, e, pô, e se divertir, entendeu? é bem porque é um bom é um bom título também né e continua a história eu não sei é, assim diz que você vendo pela crítica esse é um dos que mais elogiado né desses que saíram aí de né desde, de, fazendo a mesmo que esse tenha saído a semana passada né você tem tem uma, uma já tem uma crítica grande assim em cima falando que o jogo foi bom o jogo é bom quer dizer, foi bom o jogo foi legal tem né a trilha tem tudo legal então assim
0: mas eu acho e isso se dá muito pelo estilo do jogo é também né tipo, é um jogo de porrada então um jogo de porrada se mudar uma um coisinha a outra vão pegar as pessoas não vão prestar muita atenção então tipo vão ver mas vão, não vão ligar tanto é. já para jogos que tem essa coisa de movimentar o personagem pelo cenário mundo aberto um mundo meio aberto tal Sim. tem essa coisa tipo às vezes mudar a câmera é mais complicado é mais, tipo, a pessoa é realmente estranha,
1: então eu acho que bate mais nesse coisa é isso. Eu acho que esse, não, eles não mudaram, não mexeram na, na dinâmica do jogo, né, e como o visual é, é melhorado, mas é aquele estilo no, do, parecido com o antigo, facilita também, né, mas o estilo de jogo, realmente, eu concordo com você. Então, assim, é um jogo bem legal num todo. Ele, né, a questão de, da luta, eu falei da música, mas é num todo. Ele é bem legal num todo, então, assim, desses daí, acho que... Esse é realmente a crítica falando e muita gente né, já tinha, já vinha elogiando né, quando, foi, quando foi falado que ia ter esse jogo. E até hoje né, o pessoal comentando bem, né? A agradou bastante, entendeu?
0: Uhum. E agora, vamos para o nosso último jogo dessa lista, antes da gente começar a nossa, realmente nossas opiniões. É o jogo chamado Battle Toads. A sinopse, enfim, não temos uma sinopse. O resumo do jogo é um jogo com um monte de sapo brigão que fica porrando tudo e a todos. É isso. Simples. Então agora pra você explicar melhor e tá. tal.
1: O Battletoads é, ele não tem, ainda não foi lançado, né? Então ele não tem e não tem sinopse. Eu pesquisei 500 milhões de anos essas sinopse, cara, 500 milhões de anos, <risos> mas eu pesquisei e não tem. E tipo assim, o que eu tenho, o que eu vou trazer é a sinopse antiga. Só que acontece, você tem os três, os três sapos, né? Que são o Rash, o Itse e o tal do Pimple, que são, é, são os três, os três sapos que no primeiro jogo que você parte tem. Parte. <risos> você tem esse Hatch, esse zin, Zitz, eles têm que salvar esse Pimple e a Princesa, né? A Princesa é Angélica. Você tem Hatch, Zitz, Pimple e Angélica. <risos> e a vilã e a vilanha, tal da Dark Queen. E aí, tipo, você... Agora não, agora você tem os três. Então, assim, a hora que sair a sinopse, a hora que sair a sinopse, você... a gente vai poder ter, ter uma noção melhor da, da... de qual é o... de porquê os três estão ali, entendeu? Lutando. Mas é aquele negócio, é o que você falou, é brigões, eles provavelmente vão estar tom ou querendo salvar alguém e tudo. Mas assim, eu vou querer falar da dinâmica do jogo, que pelo que eu vi do trailer, né, ele é muito, é muito parecido com, com, com o original, sendo que o jogo original era difícil pra cacete, né, pra não dizer outra palavra. É, porque assim, as fases difíceis, tem umas coisas lá que são muito complicadas, a, fase da, a parte da nave lá, que esse também tem, né, no trailer mostra, e eu vi eu vi comentários de que o jogo que ele tem é travado em algumas coisas né na, na movimentação então provavelmente é, isso deve ser melhorado né quando o jogo sair né para valer né mas já tem um pouco dessas mais críticas aí em cima mas e também falando que o nível de dificuldade também não é não é tão grande quanto o antigo né até porque imagina botou um jogo que aquela dificuldade infinita lá que, que tinha no, lá nos anos 90, é meio complicado, né? É. E eu esqueci de falar que o Battle, Todos, o Battle Todos original é de 91 também. Eu falei do Street of Rage e esqueci que esses também são, da, eles são ali contemporâneos ali, né? Da mesma, da mesma época. Só que o jogo, o jogo Battletoads, é, realmente, Beto, é muito difícil, cara. O, principalmente o original deles. É muito difícil. tem umas fases que são. Negócio que você fica com raiva querendo destruir isso, um flip, tanto no arcade, né? Quanto no videogame. O videogame, Então você fala. Eu joguei e é difícil. Você, Ao que não, tô, é, Hulk. você ficava p da vida. <risos> É, mas você é bravo, isso tá na lista daqueles difíceis de... igual o surfista prateado, é daquela mesma lista ali de jogos que são, não são impossíveis, mas... Tanto que, eu não sei se você, esse jogo não sei se você já ouviu falar, mas tem gente que fala desse jogo que tem, só consigo zerar usando o emulador. Porque não dava pra fazer jogar o jogo normal, tem gente que já zerou, né, óbvio, mas pra você vê o nível de dificuldade do jogo tem zerados também pelo, no próprio console. Mas é difícil, cara, então assim, até teve gente fazendo um desafio de quem, zerava, quem conseguiria zerar esse jogo sem usar o um emulador no console e, tra e conseguir gravar passando da fase mais difícil lá, que é essa fase, uma das fases da nave lá, pra você ver, teve até desafio com isso, e aí o pessoal não podia burlar, né, então quer dizer, pra você ver o, o nível de dificuldade, então esse é um jogo que eu tô, tô aguardando, e é legal de rever os, esses personagens, que eles fizeram até dupla com o Double Dragon, em algum, um jogo que teve, teve né, os dois jogos juntos, né, então é... É, assim, é, um, é um clássico, ele não é tão conhecido assim. Acho que talvez da, da galera mais nova, né? Ele sai nesse jogo, ele talvez fique mais. E é um bom jogo também, entendeu?
0: Uhum. Então, agora finalizamos a nossa partezinha de, da listinha. Vamos começar a falar um pouquinho sobre mercado dos jogos. É, a gente não tem como negar que essa onda dos remakes. Tem vindo muito forte nesses últimos anos e isso tem esperado bastante pelo tipo, termo da geração desse, desses consoles atuais e a vinda do é, Playstation 5 do Xbox Series. Então é meio que a gente vê que, que as desenvolvedoras elas estão buscando é, trazer os títulos que de, 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 tiveram mais sucesso para agora. De uma forma repaginada, tanto para atrair é, os, os jogadores antigos quanto os novos também,
1: né? É, e você tem uma lista de remakes, né? E relançamentos, e além de. E são poucas as. jogos novos mesmo, né? Mas eu acho que tem muito a ver com o que você falou da questão do, da nova geração, né? Vindo o Xbox Series X e próprio PlayStation 5, né? Tem essa coisa. Mas o grande ponto eu acho que são. é, é o que. O pessoal muito fala é a questão das propriedades, nas novas propriedades intelectuais, né? Você criar o jogo e tudo que você envolve criar aquele jogo, né? A grana que vai gastar. Você vê, olha o exemplo de Death Strand, né? Death Strand é um exemplo disso. Eles gastaram muito, o Kojima adotou a ideia. E aí ele foi. Ele tem aquela diferença de. Não sabe se ele foi tão bem, se não foi, né? Tem aquela nota lá de 82%, parece, né? Aquela. Aquela porcentagem lá da acho que do Metacritic, se não me engano. Quer dizer. Só que isso é meio assim, ninguém sabe se foi bem ou não foi, né? Tanto que ele, ele nem ganhou como melhor jogo. Isso. Né? Então, assim, tem isso também dentro. E a nostalgia acaba sendo esse mercado, porque você... E dentro da pandemia também, né, Beto? É. Né, com a quarentena também, né? Acho que, acho que acaba tendo, sendo um, um momento que já vinha. E como a gente tá vivendo essa pandemia, é, esses, esses jogos, né, são legais porque o pessoal tá em casa, né?
0: Acho que... É, porque é pra... A parcela que conhece esses jogos, que é o pessoal lá de uns vinte e pouco, 30 anos para cima, elas não conhecem, eles não chegam a conhecer muito bem esses jogos atuais, mas elas têm aquela familiaridade com aqueles jogos antigos, porque fez parte da infância, fez parte da adolescência. Então, é uma forma de é, as desenvolvedoras atraírem esse, esse público, como eu tinha dito antes, atrair essa, essas pessoas para pegar e fazer um dinheiro em cima dessa nostalgia que as pessoas estão sentindo e em cima desse tempo livre que também as pessoas estão tendo nesse momento.
1: É ganhar dinheiro em cima da nostalgia aí. Porque
0: querendo, ou não, não, é só, não é só a emoção. É uma coisa, eles não estão visando, ah, vou levar porque meu público vai gostar. Não, vou levar porque meu público vai comprar. Essa é a questão. Eles utilizam essas, essas ferramentas para conseguir manter aquele público, ganhar um público novo. Ganhar dinheiro e ganhar, ter o dinheiro guardado para produzir jogos novos para os novos consoles.
1: É, eu, eu vou dar um exemplo de no meu caso de Final Fantasy, né? Eu joguei o antigo. Aí eu falei, ah, vou assistir isso, não, tal. Quer assistir? Aí eu falei, não, o jogo deve ser, deve ser grande coisa, não, tipo um David McCry. Aí quando eu fui ver, eu falei, caraca que jogo sensacional! <risos> então, tipo, a reação é exatamente essa, né? Quem já se jogou coisa antigo, vai ver, quando não gosta, vai falar uma porcaria, joga lá na internet, ah, compra esse lixo, não, essa porcaria aí. É sempre. Tem um pouco, tem essa questão do, do ser muito do e do, 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 do realmente odiar muito, né? Ou você ama muito ou você odeia, o que você falou antes, né? Então é um eu pouco amo. dessa relação e a empresa aproveita isso. A Capcom tá aproveitando isso. Porque se ela realmente lançar. Imagina se ela lança o Resident Evil 4 Remake. O 4 é um, é um divisor de águas para muita gente também, né? Que pega uma geração que jogou. Aquele pessoal que jogou o antigão e tem gente que é mais nova que jogou também o 4, né? Porque ele foi relançado numa época aí pra. Acho que pra, não sei qual foi o PlayStation que lançou, se foi o 3. Ele foi relançado. Acho que é remaster que fala, né? Acho que foi um remaster que chama que é aquele que você só melhora um pouco do gráfico e tal. Quer dizer, então assim, é, a Capcom tá aproveitando. A Capcom tá aproveitando isso e tá ganhando dinheiro dela, porque ela não precisa agora lançar um Resistível 8. Ela pega e lança o Resident Evil 2, o 3, aí pega ali, faz o 4, aí de repente pega o código Verônica também e coloca. Então você vai ganhando dinheiro em cima disso e vai trazendo novos fãs, né? É a mesma coisa com o Mega Man, Beto. Mega Man é a mesma coisa. Não sai há muito tempo. Aí, se eles quiserem lançar, vai ter gente pra comprar, que tem muita gente que é fã, então, então vai reclamar, ah, o jogo tá isso, mas vai lá e compra, entendeu? Então assim, é bem isso que você falou E o mercado, acho que é, é, o, que você, é o que a gente tava comentando. Eu não sei se, como é que, se esse me, coisa de remake vai, ele vai, ele vai é, aumentar. Você acha que ele aumenta?
0: Olha, acho que tem tendência a aumentar. Ainda mais tem essa questão, a gente não sabe até quando que vai durar essa quarentena. Não! <risos> <risos> não. <risos> quero quero sair de casa. <risos> quero sair algum lugar ficar correndo aí
1: vou fazer vou, vou fazer ter... vou sair por aí <risos> você
0: não sabe como vai terminar a quarentena é, não sabe se realmente os consoles esses novos consoles vão ser como conseguir lançar esse ano até porque não adianta nada lançar um console novo se a pessoa não vai ter dinheiro para comprar né é verdade então é tipo a E3 foi cancelada, tudo foi cancelado e a gente ficou tipo, o que a gente faz agora? Aí eles meio que viram já nessa onda dos remakes e assim, epa, no remake dá pra gente se virar e continuar ganhando dinheiro. Porque querendo ou não, você é um preço muito mais barato do que você pegar e comprar um jogo totalmente novo.
1: É, verdade. Eu
0: concordo. Né? Os únicos que realmente têm lançado é, jogos novos, assim, entre aspas, são as desenvolvedoras indies. Porque tipo, elas falam assim, ah, a gente, tudo que a gente tem pra perder, a gente vai per pode perder? Não pode? Tipo, eles já estão acostumados com essa incerteza, então falam assim, ah, por que, que eu não posso lançar um jogo novo? Pega, lança o jogo e vê o que Eles estão acostumados com isso, tão acostumados com isso. Já essas grandes desenvolvedoras que estão há anos no mercado, não, elas querem ter aquela coisa de segurança, de pegar, ter lá o cofrinho delas, com o dinheirinho delas, então meio que tem essas duas pontas. Enquanto as desenvolvedoras indies Independente, no caso, né? Pra quem não sabe quem é indies, Acho que essa música é independente de... Indies de independente os jogos É, as desenvolvedoras indies Elas apostam em coisas novas Por ter sempre trabalhar com esse fator de incerteza As desenvolvedoras tradicionais, não Elas pegam, se, se engancham Se apegam a essas coisas mais antigas para conseguir manter a...
1: Elas vivas. É, e eu acho que no caso de. Levando pro, pro, pro lado da história, eu achei assim, quando você pega. Vou citar o exemplo de Resident Evil de novo. Você traz o jogo pra agora, tipo Resident Evil 1, Remaster, esse Resident Evil 2 que é Remake e tal. Você é meio que pega a história e consegue consertar algumas coisas que ficaram esquisitas nos outros jogos, entendeu? Algum, alguma lacuna, alguma coisa que ficou lá que ficou meio mal explicado, entendeu? Então você coloca meio que sutil ali, ó, o personagem tá assim tal, aí quando você for fazer os jogos mais pra frente, você já vai, vai poder usar aquela, aquela coisa, ó Ah, você jogou o antigo, mas o remake explica isso aqui, entendeu? Você tem aquele ponto que você meio que você não renovou a história, mas você trouxe ela para, para os dias, para agora, né? Para os, momentos, para os momentos atuais, você não tá lá em 90 e pouco mais, entendeu? Porque mudou muito. Tanto que a questão de, até no jogo pessoal, algumas gente falando que no computador dos jogos, tem algumas coisas que aparecem no exemplo de nível 3 de computador assim, que é... parece meio moderno para aquela época, né? Então assim... É, então, falava assim, pô, a Umbrella tinha umas, uns computadores modernos naquela época, né, tal? Porque era um laboratório e tal. Então, assim, eu acho que é um pouco disso também. Pensando pelo desenvolvedor, eu acho que você meio que traz os jogos pra agora, a história é a mesma, mas você consegue consertar algumas coisas que se você for usar aquilo ali pra frente.
0: É meio que uma missão
1: tapa tá buraco. É, eu acho que é isso também. Porque sabe como é que é? Os jogos antigos, às vezes você tinha limitação em alguma coisa, então ficava faltando o um detalhe que passava batido. Os caras não estavam nem aí também, ninguém conseguia, ninguém conseguia informação de nada, só via pela revista. E aí depois não, hoje não, você esqueceu de uma fala, já, o pessoal descobre na hora e já vai jogando tudo na internet, no Facebook, em tudo uhum. que for, e em poucos, poucos minutos já todo mundo já tá sabendo. Então assim, eu acho que é um pouco disso... O Facebook
0: ainda tá leigos, o pessoal já ah, tá tudo no Reddit mesmo. Ah, sei, eu
1: falei Facebook, mas é, pode ser qualquer rede social aí, qualquer <risos> plataforma, qualquer for, coisa que for também, porque eu não vejo tanto as coisas assim, mas... Mas é qualquer coisa, E rapidinho o pessoal, o pessoal já, já, já tá divulgando. Então, ah, esqueceu aquilo ali, esqueceu a roupa, a roupa ficou tal, entendeu? Então assim, sempre tem esse ponto que... E aí você meio que tapa o buraco nesse sentido e na história também, entendeu? Então é mais ou menos isso. Pegando em conta a questão da, do, da nostalgia... É, você traz os públicos, né? E o público, o cara que é mais velho, vai, vai ver o jogo ali, vai gostar de jogar, de repente joga com o filho, com. né? Joga pessoas de gerações diferentes e tem isso também. Você fala, putz, não sabia que a história fazia fazer isso não. Por quê? Porque de repente no antigo não tinha como você ficar lendo aqueles files, aqueles negócios, né? Todos estão no Resident é Evil, mas o Final Fantasy. Eu falei do Eu acho que deixei comentar com o Beta na, na, no, quando a gente estava no off, né? A gente tava com, só comentando antes do, do programa. O Shenmue também, né? Que é um jogo que veio lá não sei não lembro quando que que é agora mas ele foi relançado é, foi lançado o três né que é uma continuação entendeu então assim teve trancos e barrancos para lançar então tem todos esses pontos entendeu então é bem nesse sentido aí que eu acho que é realmente eu também concordo que possa ser que pode pode ser que aumente né a questão dos remakes e esses jogos retornem né sensações Nerds
0: pessoal, nosso programa foi mais longuinho hoje, né? Apesar dessa, dessa gravação à distância é, vamos dar nossa nossa checagem finais do programa redes sociais siga a gente nas redes sociais no instagram a gente tem o blog sensaçõesnet.blogspot.com também você vai lá conferir lá alguns posts que a gente tem feito tem um post agora falando também sobre essa parte da nostalgia, que tá lá postado bonitinho. A gente postou hoje. Vai estar presente as fontes, onde a gente pegou muitas informações. A gente vai falar um pouquinho mais, vai se estender um pouquinho mais às vezes em alguma opinião tal, porque não daria pra falar tudo num programa só, né? Exatamente. É. E não esqueça também de seguir as redes sociais do arroba e seguir, entrar no site www.geekkong.com.br Que é nosso sitezinho, nossa, nosso pai, nossa mãe Então a gente surgiu E é isso Fiquem em casa, lavem as minhas mãos Usem máscara quando for sair pra rua Agora o pessoal tá, pode pegar e virar pra cara de todo mundo Falar, tá vendo? Vocês criticavam a gente usando máscara Agora tá geral usando máscara Já é uma vingança e agora vamos para Fabrício
1: e o longo recado final, como sempre, né? É, <risos> longo recado. Não, eu só primeiro que agradecer, né, quem tá ouvindo a gente aí, é, e falar dessa coisa da, da máscara, né, porque eu tô saindo vendo gente que sem também. É, o bom que eu posso sair igual Sub-Zero, igual Scorpion, igual Reptile agora, só que não tá frio o suficiente pra ter isso, mas dá pra sair, você bota um casaco, bota aquela máscara igualzinho, <risos> Igualzinho no meu caso é igual o Reptile, Reptile né, que é aquele o verde lá. É, e é isso, seguir segui as jegas, porque a gente quebra muitas jegas aqui né, no Brasil, não segue os troços direito dele, então assim... É, Espero que tudo passe, né, que a gente possa voltar a fazer as coisas, né, porque vamos ver, né, como vão ficar os números aí e tudo. Porque tá difícil, né, Beto? E... e agradecer mesmo a galera e... e... os programas estão ficando um pouquinho maiores, mas é porque os assuntos também são mais extensos e mais mais interessantes também. Então eu só queria agradecer e que a gente possa aí, que possamos estar juntos, né, nos próximos programas de novo aí e que vocês estejam escutando. E é bom para quem tá, como você falou semana passada, né, que se tiver quem tá escutando aí quiser dá uma ideia também, né, do, de, algum, de, alguma, de algum tema, né, e coloca nas nossas redes sociais aí. E lembrando que o nosso programa também tá no site do Geek Kong, né, tem lá no Spotify, né, mas tá lá no site do Geek Kong também, os programas antigos pra quem quiser ver também, quem quiser ouvir, na verdade, né. É isso aí. <risos> é isso aí. Valeu, gente, muito
0: obrigada. Tchau. Valeu. Apresentações nerds, onde as experiências são as nossas prioridades. Oferecimento GeekCon